0: Trento.
1: Oggi incontro Flavio De Florian, il nostro rettore, il rettore dell'Università di Trento. Rettore, essere rettore, essere rettore dell'Università di Trento. Ma come sarà essere rettore? passi
0: da incontrare la delegazione dell'università cinese dove scopri di avere di fronte un alto funzionario cinese che probabilmente è paragonabile a mezzo ministro e tu non avresti mai immaginato di interloquire con un personaggio di questo tipo un minuto dopo incontrare il tecnico universitario che si lamenta perché gli altri suoi colleghi non lo valorizzano a sufficienza poi passi a parlare del bilancio dove mancano milioni di euro poi un minuto dopo ti congratuli col collega che ha ricevuto un
1: incarico importante da qualche parte. Giravoce che prima di diventare rettore, Paolo Collini, che era il rettore prima di te, ti chiese di prendere il posto di prorettore vicario e tu gli rispondesti "Non so se io voglio far parte di un ateneo che sceglie persone come me come prorettore vicario". A volte ci si trova in certe situazioni, in certi ruoli per poi chiedersi "Ma come ci sono arrivato?".
0: Se sì. Vent'anni fa mi avessero detto che io avrei fatto rettore dell'università di Trento e mi sarei rotolato per terra dal ridere e avrei detto ma certo e poi subito dopo il presidente della repubblica poi vediamo se c'è un posto libero da papa e poi ne parliamo
1: evidentemente però poi <ride> ne avete parlato il primo giorno dopo l'insediamento nel 2021 però non fu particolarmente facile
0: credo di avere il record del mondo da questo punto di vista perché io sono stato eletto nel febbraio del 21 ma eh, la presa di servizio è il primo di aprile che è già un giorno significativo perché io ho avuto il dubbio fino all'ultimo che il giorno che mi sarei presentato in retorato mi rispondessero ma ci hai creduto veramente ma per carità torna a Povo e fa il tuo mestiere invece no mi hanno detto che era vero però due ore dopo che ero lì mi hanno detto che ero stato denunciato e avevo una denuncia penale come rettore dico ma sono Arrivato sono le dieci e mezza sono arrivato alle 9. cosa ho fatto di male in un'ora e mezza niente c'era stata una purtroppo un errore in una trasmissione di dati che erano stati diffusi in maniera impropria, dati che contenevano anche informazioni riservate, che poi abbiamo, denun- abbiamo comunicato al garante per la privacy, abbiamo dato comunicazione ai giornali, abbiamo fatto con la massima trasparenza, ma una persona coinvolta ha pensato di denunciare comunque l'istituzione e quindi il legale rappresentante. Quindi ero lì da un'ora ed ero già, eh, diciamo, mi-, mi sentivo già in qualche modo in galera.
1: sul sito ufficiale dell'università si legge che sede
0: della Val di Fiemme io sono nato cioè io, meglio io sono cresciuto in un paese che si chiama Ziano di Fiemme ma sono nato a Cavalese perché l'ospedale sta lì il famoso punto nascita di Cavalese e quindi i giornali hanno scritto di Cavalese ho dovuto calmare i miei compaesani perché erano piuttosto arrabbiati di questo e quindi eh, e da allora invito a definirmi della Val di Fiemme per evitare geolocalismi
1: troppo troppo fini gli equilibri i a cui è obbligato un rettore a volte sono veramente incredibili. Sei molto legato alla Val di Fiemme?
0: Sì, io sono molto legato alla Val di Fiemme perché la mia famiglia è lì, i miei genitori sono ancora lì, mia sorella è lì. Ho sposato una persona che viene dalla Val di Fiemme. Ci torno appena posso. Le mie radici sono lì. Come dicono le mie figlie prendendomi in giro, io penso in dialetto della Val di Fiemme e anche quando parlo da solo la cosa che loro dicono succede sempre più spesso parlo in dialetto della Val di Fiemme d'altra parte se devo capire me stesso se devo capirmi fra me e me funziona meglio
1: nella tradizione italiana dell'università il rettore è sempre considerato all'apice del potere
0: io credo che il rettore da un lato deve rappresentare tutta la comunità e proprio per questo non deve avere personalismi e rimanere un
1: po' nel suo ruolo sì sì appunto ma poi diciamoci la verità uno si abitua al potere
0: la domanda è il potere corrompe tenderei a rispondere potenzialmente sì è una cosa da cui, eh, su cui stare molto attenti allora ripeto non voglio montarmi la testa non è che il rettore ha chissà che potere però si crea una certa abitudine ad essere visti in un certo modo che bisogna cercare di controbattere con gli anticorpi che uno ha il principale è non prendersi troppo sul serio e essere autoironici il più possibile perché poi se uno si prende sul serio dopo un po' si convince veramente delle cose che si racconta mentre non è così di buono c'è che appunto il rettore poi torna nei ranghi e questo diciamo riconduce tutto a una normalità però il potere per quanto piccolo e ad ogni livello
1: potenzialmente sì è potenzialmente un veleno. E poi diciamocelo, il rettore all'interno dell'università ha un sacco di potere.
0: Il rettore dentro l'università ha molto meno potere di quello che la gente pensa vedendo da fuori
1: non ci credo, farà certamente il bello e il cattivo tempo sui colleghi e sulle colleghe non
0: ha la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo sui colleghi o sulle colleghe qualche volta penso magari ce l'avessi quella possibilità in qualche caso ma forse è giusto che non sia così ma come può essere? Sei il rettore, il rettore
1: dell'università
0: l'università è una struttura collegiale, ha delle organizzazioni interne è suddivisa in dipartimenti che hanno una forte autonomia ha strutture come il senato accademico il consiglio d'amministrazione che in realtà prendono le decisioni quindi il rettore? quindi il rettore ha un ruolo che secondo me deve essere soprattutto di punto di riferimento per tutta la comunità accademica per tutte le componenti per chi lo ha votato per chi non lo ha votato deve essere un elemento di unità e di in qualche modo una specie di collante fra eh, le varie comunità e anche magari possibili contrasti o attriti che deve cercare in qualche modo di risolvere.
1: Va bene, mi hai convinto però comunque la si voglia vedere il tuo lavoro è di grande responsabilità
0: certamente allora è un lavoro di grande responsabilità ma è anche un lavoro che io sento di grande eh, cioè sono onorato di svolgere un ruolo di quel tipo la responsabilità è quella di sentirsi come il rappresentante di 16.500 studenti di 800 docenti di migliaia fra studenti di dottorato e e ricercatori postdoc di centinaia e centinaia di personale tecnico-amministrativo.
1: E tu? La senti questa responsabilità?
0: Io, da quando sono rettore, sento questa responsabilità e sento l'obiettivo di portare avanti l'Ateneo nella maniera, se possibile, diciamo migliore, anche se sono conscio dei miei
1: limiti e non ho manie di grandezza. Da qualche parte ho letto della prima intervista dopo la tua elezione a rettore e mi ricordo che ci fu uno scambio molto particolare con i giornalisti
0: quando i giornalisti appena eletto mi hanno intervistato ed ero eletto da un giorno mi hanno detto per cosa vorrebbe essere ricordato fra sei anni la risposta che mi è venuta spontanea che non è stata molto capita dai giornalisti ma insomma ripeto anche adesso distinto la mia risposta è stata spero di essere dimenticato perché vuol dire che grandi danni non ne ho fatti se mi si ricordano di me potrebbe essere per qualche pasticcio che ho combinato durante sei
1: anni Eh già, e poi sei anni non sono pochi di pasticci se ne possono fare tanti e tu sei rettore dal primo aprile 2021 e sarai rettore fino al 2027 esatto la durata
0: del mandato rettorale In tutta Italia di sei anni non rinnovabili, quindi i rettori finalmente e le rettrici non si devono preoccupare di essere rieletti.
1: Questo è un bene? o è un male?
0: Questo è assolutamente un bene perché spesso accadeva che il rettore in carica si preoccupasse molto di avere il consenso per essere rieletto e magari questo portasse a una scarsa incisività e atteggiamenti un po' di compromesso Il rettore eletto sa che per sei anni potrà lavorare e tanto non verrà rieletto successivamente
1: E questa cosa ti concede una certa libertà di pensiero e ti toglie qualche preoccupazione Però so che spesso c'è un altro atteggiamento da parte di molti rettori e molte rettrici.
0: Molti rettori e rettrici quando si avvicina alla fine del mandato cercano di ricavarsi qualche altro ruolo da qualche altra parte. Io spero di non rintronarmi fino a sto punto e tornare a fare il mestiere che mi piace che è il professore universitario. E tu sei professore di? Scienze e tecnologie dei materiali. Scienze e tecnologie dei materiali.
1: Adesso sei impegnatissimo con il tuo ruolo di rettore, non hai il tempo di fare altro immagino, ma ti manca la ricerca, ti manca la didattica.
0: Mi manca, sì sì, assolutamente mi manca. Allora fare il rettore è un lavoro molto vario e interessante perché si conoscono realtà che altrimenti non si potrebbero conoscere così bene hai una visione sull'intero Ateneo da un punto di vista che è difficile altrimenti poter avere una visione così Completa, conosci un sacco di persone molto interessanti qualcuna magari meno ma comunque con, con, con caratteristiche sempre che possono arricchire nel confronto e quindi mh, fare il rettore è, è un lavoro sicuramente interessante però il lavoro che io so fare meglio e quello che ho scelto e quello che mi piacerebbe continuare a fare è quello di fare ricerca e didattica
1: eh sì, posso immaginare ma anche con tutti gli impegni che hai, riesci a tenere un po' di contatto con il tuo ruolo di ricercatore e di docente?
0: Bisogna sempre ricordare, come dicevo prima, che il rettore è pro tempore. Quindi come gli abati nelle abbazie dei monaci, dove uno fa l'abate e quando ha finito di fare l'abate torna a monaco semplice. Io non ho trovato altre analogie ai rettori che gli abati, perché normalmente chi assume un incarico di qualche tipo di vertice poi rimbalza in qualche altro vertice da qualche altra parte. Per i rettori e le rettrici non dovrebbe essere così, anche se poi qualcuno cerca di forzare in qualche direzione. Quindi siccome io tornerò fra mh, qualche anno, a fare il mestiere che ho scelto di fare, che non era quello di fare il rettore, ma di fare professore universitario, di fare ricerca, di fare didattica, cerco di mantenere un minimo di contatto con questo mondo, anche perché prima o poi vorrei che tornasse a diventare il mio mondo al
1: 100%. La vita del professore universitario è piuttosto complicata.
0: La carriera universitaria molto frequentemente, tranne anche qui eccezioni, è una carriera molto difficile all'inizio. Ci sono anni di precariato, di, mo- di dubbi sulla possibilità di svolgere questo lavoro eh, in maniera stabile, magari periodi in cui le risorse economiche sono molto molto ridotte, in cui magari uno deve spostarsi, pendolare.
1: Questo è quello che tanti non capiscono e dove ci sono grandi fraintendimenti e malintesi. La carriera del professore richiede fortissime motivazioni.
0: Se uno insiste su questa strada generalmente ha forti motivazioni cioè quel lavoro lì gli piace non lo ha scelto perché è comodo perché non timbra il cartellino o perché è libero di gestire l'orario delle proprie giornate in modo flessibile lo ha scelto perché è un lavoro che gli interessa e che gli piace
1: ma come fa uno a mantenere sempre alta la motivazione? anche perché sappiamo che quando uno diventa professore ordinario può anche decidere di tirare un po' i remi in barca
0: c'è chi magari Un po' alla volta perde un po' le motivazioni, perde un po' l'interesse, però per la maggior parte non è così e c'è comunque uno stimolo personale, la propria curiosità, il voler continuare a fare progressi nella propria disciplina, pubblicare articoli che interessino ai colleghi e alle colleghe, scrivere libri eccetera che alla fine prevale nella maggior parte dei casi.
1: Anche la dimensione internazionale di questo lavoro aiuta, no?
0: Il mondo universitario, il mondo della ricerca, è un mondo tipicamente eh, internazionale, in cui comunque... Eh, Ci si confronta con i propri colleghi e colleghe di tutto il mondo, ci si confronta nelle proprie attività, nella propria ricerca, nei propri progressi, quindi c'è un forte stimolo anche un po' competitivo in qualche caso a rimanere in prima linea nel nel proprio ambito e non sedersi.
1: Parliamo adesso dell'Università di Trento. Ci dai qualche dato?
0: L'Università di Trento è un'università... Che per dimensione studentesca che è il parametro che utilizza il ministero per classificare le dimensioni dell'università è un'università di media dimensione quindi non siamo più un'università piccola come magari poteva essere qualche decennio fa, siamo di media dimensione con oltre 16.000 studenti in realtà abbiamo un corpo docente anche piuttosto cospicuo per gli studenti che abbiamo, sul corpo docente forse saremo anche medio grande, quindi è un'università che nel panorama italiano si pone circa a metà strada
1: a metà strada anche nella dimensione temporale diciamo no? se non sbaglio
0: benché sia un'università giovane perché ha solo 61 anni è un'università che si pone a metà strada anche nella storia delle università italiane perché sono sicuramente numerose le università molto più antiche della nostra quelle di origine medievale da Bologna a Padova a Siena a Macerata Però sono altrettanto numerose quelle che sono nate dopo di noi. Quindi da un punto di vista dimensionale, da un punto di vista storico, da un punto di vista complessivo siamo un'università media
1: italiana. Ma quando nasce ufficialmente l'Università di Trento? Oppure Unitrento come la chiamano gli amici?
0: L'Università di Trento nasce come istituto superiore di scienze sociali, quindi non usava ancora il termine università, nel 1962. Su un'intuizione di Bruno Kessler che, per dirla in modo molto semplice, pensava che avere l'autonomia senza avere una classe dirigente che sapesse valorizzarla poteva essere limitativo e quindi cercava di costruire un istituto universitario che fosse anche la fucina della classe dirigente che avrebbe gestito la provincia in futuro. Tutto questo è durato quasi un, cioè un decennio abbondante fino all'inizio degli anni 70, quando questo istituto di scienze sociali che diciamo, formava sociologi, quindi aveva una laurea in sociologia, è diventata una vera evoluta in un'università, libera università, quindi non statale, un'università che era direttamente emanazione della provincia, attivando contemporaneamente eh, la facoltà di economia col corso di laurea di economia politica che era abbastanza vicino al mondo della sociologia e però allo stesso tempo matematica e fisica all'interno di una facoltà di scienze matematiche fisiche naturali.
1: Poi sono arrivate le altre discipline ingegneria giurisprudenza lettere.
0: Poi piano piano negli anni 80 si sono aggiunte ingegneria giurisprudenza lettere successivamente eh, scienze cognitive poi biologia e infine medicina e infatti molto
1: più recentemente medicina qualche anno
0: fa siamo ormai al quarto anno quindi ah. è, è, è in corso il quarto anno di corso di medicina quindi medicina è partita tre anni poco più di tre anni fa e so
1: che c'è un aneddoto sui rettori delle università che hanno anche una scuola di medicina
0: i rettori si dividono in due categorie quelli felici e quelli che hanno medicina
1: e quindi la domanda sorge spontanea
0: io ho iniziato direttamente nella seconda categoria ma spero di essere sufficientemente felice lo stesso perché la scuola di
1: medicina è parecchio costosa
0: sì allora i medici e, e i medici accademici sono una categoria particolare la medicina all'università è una disciplina costosa quindi è del tutto comprensibile che ci fosse una certa come dire ritrosia una certa attenzione ad attivare una nuova scuola di medicina anche perché andavano valutate realmente le forze eravamo in grado di farlo
1: e mi pare che la prova sia stata superata almeno per ora Qual è la retta che uno studente dell'Università di Trento deve pagare
0: annualmente? Diciamo fra i 2 e i 3 euro a seconda dei casi, ma può essere anche molto meno perché si è molto ampliata durante il periodo Covid ed è rimasta abbastanza stabile da questo punto di vista l'area di esenzione dalle tasse. Quindi ci sono percentuali significative di studenti e studentesse che non pagano queste tasse. Secondo
1: te la scuola in Italia dovrebbe essere pubblica oppure è meglio che diventi privata? Allora io sono
0: un fer- Sostenitore della scuola pubblica. A scuola possiamo partire dalla scuola primaria e possiamo arrivare all'università. Credo che sia compito di un ente pubblico, di uno Stato, farsi carico di una formazione a tutti i livelli, anche dell'alta formazione universitaria, garantendo a tutte le persone, indipendentemente dal loro reddito, se interessate, se meritevoli, come dice la nostra Costituzione,
1: di accedere a più alti livelli della formazione su questo punto mi trovi totalmente d'accordo secondo me la scuola dovrebbe essere il primo capitolo di spesa di uno stato
0: ricordiamoci sempre che quando si arriva alla laurea, un laureato e una laureata ha investito tantissimo del suo tempo e delle sue energie, la sua famiglia ha investito sicuramente anche economicamente, ma chi ha investito più di tutti
1: economicamente è lo Stato. A differenza di altri posti come gli Stati Uniti dove invece le università, almeno quelle più prestigiose, sono private e costano veramente tanto.
0: Io ricorderò sempre un collega americano che aveva tre figli di 5 anni di distanza d'età l'uno dall'altro e lui mi spiegava che questa era una cosa programmata perché più che uno alla volta non poteva pagargli gli studi universitari. Capisci? Cioè, roba che noi non ne abbiamo neanche a mente, neanche a morti. E lui dice: No, allora, no, li ho distanziati perché mica posso pagare due reti
1: universitarie contemporaneamente, una alla volta sì. Anche perché negli USA, se vuoi avere maggiori probabilità di successo, ti devi laureare in una delle università più prestigiose, che sono anche le più costose. È chiaro che se esci da Harvard hai qualche chance in più che non se esci dal Cincinnati.
0: College of Human Science. Appunto. Esattamente.
1: Comunque anche in Italia i costi per un giovane o una giovane che frequentano università sono parecchio alti, se pensiamo anche agli affitti, al vitto e al fatto che durante il percorso universitario spesso non lavora.
0: Io dico che investire qualche anno della propria vita in una formazione avanzata, in prospettiva di avere di fronte un periodo lavorativo che magari è di 40 o, 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 o 50 anni, È un investimento veramente, indipendentemente dalle competenze specifiche che si sono acquisite, magari saranno quelle che ci permetteranno poi di lavorare, ma magari no, ma comunque si saranno imparate delle modalità di affrontare i problemi, delle modalità di risolvere delle situazioni difficili che forse saranno utili anche in un contesto completamente diverso
1: ti va di elaborare su questo?
0: Noi stiamo cercando più di dare una cassetta degli attrezzi dove poi ognuno ci trovi la pinza, il martello, il cacciavite che gli serve per aggiustare le cose rotte che trova lungo la strada che dargli le cose giustate perché poi le cose aggiustate prima o poi si rompono e quindi bisogna imparare ad
1: aggiustarle e avere gli strumenti per farlo. Sì, però a lato pratico un giovane o una giovane che esce dall'università si trova davanti a un mercato del lavoro parecchio complicato dove gli stipendi, almeno in Italia, sono bassi e fissi.
0: È vero, Molto spesso un neolaureato non ha uno stipendio così diverso da una persona che magari lavora dopo aver fatto la scuola superiore. Ma io invito sempre a guardare poi ste- quelle stesse due persone dieci anni dopo. Che ruolo hanno, che responsabilità hanno, che soddisfazioni hanno e se volete anche che stipendio hanno alla fine. Ed è nel medio-lungo termine che una maggiore formazione può contribuire a far crescere la persona, magari a fare anche delle cose più interessanti, più varie e quindi anche da questo punto di
1: vista più leggere, meno pesanti di un lavoro faticoso. Poi però tanti giovani vanno all'estero dopo la laurea. E quindi il grande investimento che lo Stato ha fatto rischia di non avere dei ritorni per la collettività, almeno la nostra.
0: I giovani di oggi hanno una mobilità e si sentono indipendentemente da quello che dicono i politici o che a volte sembra dire la società, si sentono cittadini del mondo o perlomeno cittadini d'Europa. Andare a lavorare in Norvegia o in Portogallo è come poteva essere qualche decennio fa un trentino che andava a lavorare in Lombardia. Non fa notizia, è semplicemente un'opportunità e vado lì. Quindi, secondo me, una mobilità europea e soprattutto a livelli di professionalità elevata
1: non è un male. Sì, però c'è un problema di simmetrie.
0: Certo, l'ideale sarebbe una certa simmetria. Non vedo così tanti norvegesi e portoghesi che lavorano in giro per Trento o in giro per l'Italia. Quindi è chiaro che c'è un'attrattività che altrove è molto più efficace rispetto alla nostra. E quindi c'è il rischio di un'emorragia di persone altamente qualificate che potrebbero dare un grande contributo anche alla società, all'economia, alla cultura italiana che finiscono per darlo magari altrove.
1: questione di mercato se le condizioni miglioreranno anche in italia poi avremo anche noi norvegesi che vorranno venire per ora però sembra che il flusso sia unidirezionale ad ogni modo l'idea di europa è questa no mobilità libertà di spostamento moltiplicazione delle opportunità
0: quello che credo vada fatto è cercare di creare le condizioni qui perché le persone se vogliono andare a lavorare a Copenaghen lo facciano liberamente se è la loro scelta ma non sia un obbligo se vogliono rimanere che ne so io a ravenna piuttosto che a Piacenza stanno lì, non devono muoversi per necessità.
1: Quindi un po' di
0: mobilità è
1: cosa sana e giusta, ma deve essere una scelta.
0: Deve essere una scelta e non una cosa necessaria per sviluppare la propria professione. E mi piacerebbe un giorno un'Italia, un Trentino, che sa cogliere di più di quanto faccia adesso, che diventi attrattivo, interessante di più di quanto lo faccia adesso per lavoratori che vengono da qualsiasi parte del mondo.
1: Io trovo che l'ambiente universitario, che è per definizione molto. Multiculturale e multidisciplinare è un bellissimo esempio di convivenza e di tolleranza, un esempio di cui abbiamo bisogno in questo periodo.
0: Noi come istituzione universitaria cerchiamo nel nostro piccolo e senza nessuna presunzione di dare un nostro contributo, intanto avendo una comunità molto articolata, molto varia ma anche molto inclusiva in cui in qualche modo si insegni la pace vivendo quotidianamente assieme. Con
1: il tuo ruolo di rettore hai a disposizione anche degli strumenti per agire e migliorare la situazione. Sei preoccupato per le nuove generazioni che si trovano ad affrontare un mondo piuttosto complicato?
0: Le preoccupazioni sono tante, ma soprattutto credo ci sia anche, almeno da parte mia, una grande fiducia nelle nuove generazioni. Io l'ho detto più volte, qualcuno magari si lamenta dei giovani del giorno d'oggi lo si è sempre fatto io ricordo una versione di Sallustio fatta al liceo dove Sallustio diceva i giovani del giorno d'oggi non sono più quelli di una volta ed era 2000 anni fa. Sono tutte sciocchezze, semplicemente i giovani sono giovani noi non siamo
1: più giovani. I giovani, spesso si parla di loro quasi
0: compatendoli. Una cosa che si dice spesso ma è vera è che l'impressione nelle generazioni precedenti era che i problemi erano tanti ma si andava verso comunque un progressivo miglioramento. I nostri genitori avevano una situazione economica almeno in prospettiva potenzialmente nella maggior parte dei casi migliori di quella dei nonni le possibilità di viaggiare di studiare di conoscere con le generazioni si sono ampliate anche questioni come quella delle guerre noi in fondo non abbiamo in italia una guerra da oltre da quasi 80 anni insomma quindi C'era una prospettiva di miglioramento, pur nelle difficoltà. Ora i giovani non sono più così convinti di avere questa prospettiva di miglioramento». A livello economico forse il futuro non sarà necessariamente più roseo del passato, l'età lavorativa cresce, i conflitti attorno ci sono, i problemi come il cambiamento climatico non hanno una soluzione dietro l'angolo immediatamente riconoscibile, quindi loro portano un fardello piuttosto pesante e gliel'abbiamo messo sulle spalle noi e malgrado questo, ripeto, in moltissimi casi hanno un approccio positivo in moltissimi casi hanno un approccio proattivo e sono in grado, diciamo, di
1: fare molto Da quello che dici mi sembra di capire che anche se sei molto preoccupato hai anche fiducia nei giovani.
0: Io sono sicuro che le generazioni che verranno sapranno fare di meglio di quello che abbiamo fatto noi. Oltre a una responsabilità c'è anche un po' il senso di essere stati un po' responsabili come generazione nel non aver saputo fare meglio da questo punto di vista quindi... La preoccupazione c'è, ma anche la fiducia che chi verrà dopo di noi e che in questo momento magari frequenta la nostra università avrà la capacità e la sensibilità per affrontare questi problemi.
1: Dobbiamo accettare che i tempi cambiano, che nulla rimane costante i valori cambiano i valori
0: cambiano e non necessariamente in eh, peggio quando qualcuno rimane stupito di quante persone soprattutto giovani lasciano un posto di lavoro a tempo indeterminato per un posto di lavoro a tempo determinato io non lo vedo come un dato negativo vuol dire che ci sono delle persone che antepongono giusti o sbagliati che siano, dei propri gusti personali, dei propri interessi, a quelli che potrebbero essere in qualche modo luoghi comuni, tipo appunto il posto fisso, il famoso posto fisso di Checo Zalone. Com'era la battuta? Cosa vuoi fare da grande? Il posto fisso.
1: Torniamo al tuo ruolo direttore, una curiosità hanno mai cercato dei giornalisti russi per trarti in inganno e farti dire delle cose di cui ti potresti pentire un giorno
0: no no ma io non sono così importante da essere cercato da giornalisti russi ah
1: ho capito Quindi non ti è mai capitato niente di strano?
0: Girano un po' di persone che vengono a cercare di raccogliere informazioni che loro ritengono sensibili. Cioè l'idea di uno spienaggio legato alla ricerca, legato alle cose che facciamo, all'inizio mi faceva sorridere perché mi sembrava lontano anni luce, soprattutto abituato in un mondo in cui quello della scienza, la comunicazione circola liberamente. Però ci sono delle cose che effettivamente ogni tanto hanno certi livelli di riservatezza ed effettivamente ogni tanto gira qualche personaggio strano che si capisce poi che forse così interessato alla scienza non era ma era interessato a qualcos'altro
1: ah tentativi di spionaggio scientifico la cosa è capibile l'università è un luogo di creazione di idee E vengono da te perché tu hai un ruolo importante. Qualche altro esempio?
0: In qualche raro caso, anche uno recente devo dire, eh, ho l'impressione che qualcuno cerchi di fare pressioni su di me per eh, ottenere qualche risultato.
1: E in quei casi come ti comporti?
0: In quei casi diciamo utilizzo la strategia di interpretare il ruolo del montanaro tonto che mi viene bene perché in fondo lo sono e faccio finta di non capire se insistono allora li mi arrabbio. Ah
1: quindi ogni tanto ti arrabbi. Sì ogni tanto mi arrabbio. Però sono di più le cose belle di quelle brutte ne sono certo. Siamo in chiusura ti va di raccontarcene una?
0: Ma allora la cosa più bella è quando vedi che questo tuo sforzo di essere il rettore di tutto in qualche modo ti viene riconosciuto quando vedi di essere un punto di riferimento per varie sfaccettature del mondo accademico quando giri fuori nella società e dicono il nostro rettore e nostro non detto da chi lavora in università da chi fa tutt'altro
1: Il nostro rettore. Ma sì, certo, posso capire che ti faccia piacere. Insomma, tirando le somme, fare il rettore è un'attività impegnativa, però dove non ci si annoia. Si fanno
0: cose molto diverse, compresa quella di registrare un podcast. Il
1: nostro podcast, riflessi di scienza. Grazie Flavio De Florian, il nostro rettore dell'Università di Trento, per essere stato con me, con noi, a registrare questo podcast e a svelare un po' dei segreti di questo lavoro che per molti versi rimane misterioso, che però è fondamentale per la vita stessa dell'Ateneo Trentino. Grazie a te. Grazie ancora. Hai ascoltato Riflessi di Scienza, il podcast dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono originali, registrate, create, pensate apposta per noi da Stefano Oss. Puoi trovare i riflessi di scienza presso tutte le maggiori directory che distribuiscono podcast e se vuoi entrare in contatto con me è facile basta scrivere a andrea.brunello chiocciolaunitn.it e io sono Andrea Brunello. Una nota prima di salutarci, questa è la venticinquesima puntata e chiude il secondo ciclo di questo podcast. Adesso ci prenderemo qualche settimana di pausa e ripartiremo ancora di nuovo nel 2024 con nuove puntate a cui stiamo già lavorando. Quindi rimani sintonizzato e presto torneremo ad essere online. Ciao ciao! trento